0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Herein spaziert! Willkommen zum Zirkus Ron Deppert. Und wir haben heute ein Jubiläum für euch. Davon hätten, glaube ich, selbst nicht einmal wir irgendwie ansatzweise träumen können, weil ganz ehrlich, wir haben 15 Folgen. Deppert. Und wir haben uns gedacht, wir machen für das 15-Folgen-Jubiläum etwas ganz Besonderes, nämlich das schlimmste und schwerste Filmquiz, das jemals ein Filmquiz gesehen hat. Und zwar, Krischi und ich haben jeweils 15 Fragen füreinander vorbereitet und ich gehe jetzt einmal einfach... Ansatzweise davon aus, dass dieses Quiz im Endeffekt 0 zu 0 ausgehen wird, weil ich kenne da, alle Fragen.
1: Ich bin, ja, ich bin ja ein bisschen fairer. Ich Nein, glaub,
0: ich du, bin du, ich überhaupt glaub, nicht gewinnst. fair. Aber was ja, ich an ich der ich... Stelle ganz besonders spannend finden würde, ihr, die euch jetzt dieses Video oder diesen Podcast anschaut, schreibt uns nachher in die Kommentare, wie schaut eigentlich euer Tally aus, wie schaut euer Score aus, wie viele Fragen von den 30, die jetzt insgesamt in diesem Video gepostet werden, Könntet ihr eigentlich beantworten? Tja. Das ist Tja wir werden sehen. Wir nicht werden sehen. Viel. Und deswegen würde ich sagen: Krischi, starte mal!
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon als Schutzmaßnahme, falls ich verlieren sollte, gesagt, dass mein Quiz so einfach ist, dass du auf jeden Fall gewinnst. <lacht> Deswegen gehe ich da jetzt ganz entspannt ran. Und meine Frage 1, Number 1, ist, ähm, während der Vorproduktion von der Weiße Hai, zeigte Steven Spielberg drei seiner Kollegen voller Stolz die Haiertreppen. Eine wurde dabei beschädigt. Wer waren die Kollegen?
0: Boah, du bist ein Frast. oh Alter! Ah, ich ich, ich kenne kenn sogar noch die Geschichte. Die sind mhm. damals in, in, in diese Lagerhalle reingegangen und haben das quasi ausprobiert. Und von dem ja. einen, äh, die haben das quasi ausprobiert. Äh, wie schaut das aus eigentlich, wenn, das, äh, wenn diese, diese Jaws von den Jaws sich reinlocken? Und dann haben sich die aber irgendwie festgesetzt und sie sind geflüchtet. Der eine war das mhm. Steven Spielberg. Ja gut, das, der, der gehört nicht zu den dreien.
1: Also, er hat ja drei Leute herbeigehabt. Ah! <lacht> Steven Spielberg wäre ja zu einfach, wenn ich sage, Steven Spielberg hat es gezeigt.
0: Er war nicht dabei.
1: Wollen wir kurz ja, dazu dabei, sagen, ja,
0: haben, wir, haben wir sowas wie Joker eigentlich auch für heute? Ich, ja, aber du willst das nicht erstmal probieren? Na, doch, doch schon. Aber nur, dass Zuschauer Bescheid ich... wissen.
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, jeder zwei Joker.
0: Jeder zwei Joker? Wo wir dann, wo wir, wo wir dann Tipps geben, oder? wo wir dann Tipps geben. Aber genau. ich will in dem Fall will ich gar keinen Tipp haben, weil ich äh, <lacht> es ist so. Es, ich habe nämlich das Allerschlimmste. Ich habe das letztens bei der bei der Porker Knuckle Show erklärt. Äh, Sehr aber schön. die Namen, die Namen fallen mir <lacht> einfach nicht ein.
1: gar, gar nicht, keine Idee. Ich meine, du kannst den Joker natürlich verwenden.
0: Nein, den möchte ich so schnell, möchte ich den eigentlich nicht verbraten. Okay muss, ich auch, okay. muss ich auch dazu sagen. Ähm, vor allem, wenn ich weiß, okay, Steven Spielberg, hast du gesagt, war nicht dabei.
1: Nein, ja, natürlich war er dabei, aber er ist der vierte, Erst. er hat drei Freunde dabei gehabt. Wer waren die drei Freunde?
0: Die drei Freunde?
1: Ja, er hat ja sich selbst als Freund dabei.
0: Aber ja, Roy Scheider war es wahrscheinlich nicht.
1: Also jetzt kommen Sie mir nicht mit diesem Ausschlussverfahren. Das ist, das ist, das ist hier, wir sind hier nicht bei was bin ich. Ähm,
0: nicht? Ach, das ist dann schade. Nein, ich werde
1: Mark in das Schwein reinwerfen gleich.
0: Okay, nein, dann, dann muss ich einfach sagen, ich passe gleich bei der ersten Frage. <lacht> Und das ein Namen, die du alle kennst. Wahrscheinlich.
1: Es waren seine Kumpels Martin Scorsese, John Milius und George Lucas. Und George Lucas war derjenige, der sich dachte: Ich steck mal meinen Kopf in den Hai. Und Milius ach, ach. Und, und Spielberg hatten sich gedacht: Hö, hör, hör, Wir machen es mal Spaß.
0: Ah. Und
1: drücken mal auf den Mechanismus. Da ah. macht es Klack. Und Dreck. Lucas Kopf war gefangen. So. Und um den wieder rauszukriegen, haben sie den Hai aufgebrochen. Und dann sind sie panisch weggelaufen, weil sie Angst
0: hatten, Ärger zu kriegen. Aha, ja genau. Und die sind da doch geflüchtet und haben es einfach alles irgendwie stehen lassen. Nein, George ja. Lucas hätte ich tatsächlich fast noch gesagt. Das war nach Steven Spielberg meine zweite Vermutung.
1: Ah, okay. Die beiden sind ja auch Buddies, ich meine, die haben Indiana Jones zusammen gemacht. Da hätte zu auf den Namen hätte zu kommen können.
0: Ja, ich starte auf jeden Fall einmal meinen Tally. Es steht 0 zu 0. Puh. C vs. C ist vielleicht nicht das Beste, was ihr aufschreiben könnt. <lacht> ähm, C vs. <versus lacht> Z. So. Aber du hast, jetzt, du hast jetzt die Chance, dass du dich bei der ersten Frage ähm, gleich einmal rehabilitieren kannst. Und vor allem, nachdem es die erste Frage ist, denke ich mir, sprechen wir über Premieren. Und die Frage ist relativ einfach. Die erste Frage, was war der erste Film, den Robert De Niro gedreht hat? Oh Gott. Also der erste Film, für den er einen Credit bekommen hat. Weil er hat uncredited schon... Er hat, er, hat, er hat schon er Dinge hat, gedreht, aber der erste Spielfilm, der erste also er hat, er hat 88 er unter, 80 Minuten. Er hat unter Roger Corman gedreht.
1: Er war unter Roger Corman. Ich bin mir relativ sicher, dass er da auch seine ersten, seine, seine
0: ersten Erfahrungen gemacht hat. Glaube ich zumindest. Also tatsächlich, wenn ich jetzt da nämlich gerade die IMDb bei mir offen habe, nicht ja? einmal Dinge, die wirklich in der IMDb stehen. Was? Also ich würde dir jetzt fast helfen und sagen, der Film, um den es geht, ist aus 1968. 1968? Aber von den Roger Corman-Sachen steht da wenig, lustigerweise. Da, da war doch aber auch, oder? 1968. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Du weißt ich, ich Na, helfe, nein. ich helfe dir, weil ich ja normalerweise eine gute Seele bin. <lacht> uh, und ich sage Brian De Palma. Brian De Palma? Mhm. Zumindest laut dem, was mit jetzt 10.05.21.57 in der IMDb steht. Brian De Palma hat mit ihm gedreht? Brian De Palma hat... Ganz ehrlich, Brian De Palma ah. hat mit ihm gedreht. Ja, ist natürlich, von... ich
1: bin, also da schon.
0: Da schon. Ich, natürlich hat er mit ihm gedreht. Es, <lacht> gibt, es gibt ein eigenes äh, Robert De Niro. Achso, ich brauche es ja gar nicht zensieren. Kanshi sieht mein Video nicht. Es gibt ja, also... ein eigenes Arrow Video Brian De Palma Blu-ray Set. Ja. Und der Film ähm... ist da dabei.
1: Ja, gut, dass, das, dass Brian ein paar Mal mit Video gedreht hat, ist klar, aber äh, war das dieser äh, Phantom in Paradise? Oder wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, Phantom in Paradise kommt da irgendwie gar nicht vor. Der Film heißt Greetings. Mm -hmm. Greetings, Dad. auf deutsch Grüße, geschrieben von Charles Hirsch und Brian De Palmer 1968, 88 Minuten Laufzeit. Tatsächlich laut IMDb der erste Spielfilm, wo Robert De Niro mitgespielt hat. Davor waren Drei Zimmer in Manhattan, wo er uncredited war. Yeah. Die Junge Wölfe, wo er uncredited war und Encounter, yeah. ein Kurzfilm. Ja. Und? Aber Greetings ist tatsächlich das erste, was zählt. Apropos Greetings... <lacht> Greetings to the one-eyed cat <lacht> uhuh. und the one-eyed krischi wenn ihr so weitermacht. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache hm. ich denn?
1: Was mache ich denn? Mach ich irgendwas? Du solltest <lacht> eine
0: Frage stellen.
1: Äh, mache ich sofort. Aber wenn ich die Katze jetzt da nicht links lasse, dann äh, haben wir keinen Quiz. <lacht> <lacht> Sing und, spiel, mach mal das Tanzorchester für unsere Zuhörer.
0: Hat das, hat das der Produzent? Okay, der Produzent hat tatsächlich geschrieben: Wenn Krischi aus dem Bild geht, mache einen Tanz. Okay, okay, ja. Ähm. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Er ja, kommt. Ja, komm. Ich hoffe, das hilft! Vor allem toll natürlich für unsere Podcast-Zuhörer, ich finde, jeder Podcast, jeder audio -Podcast sollte irgendwie sowas wie einen Visual-Gag beinhalten, wo einfach kein Ton irgendwie besteht. Das ist, ähm, finde ich, die hohe Klasse.
1: Ja! Ich bin wieder da!
0: Ich bin wieder hier in meinem Regal. Das Revier. ist Tut mir leid. Es schade, ist... aber
1: ich werde die Tür nicht wieder öffnen, solange wir aufnehmen. Deswegen äh, der Kater ist versorgt. Zweite Frage,
0: bitte schön.
1: Ja, kommen wir doch zu meinem absoluten Liebling. Kommen wir doch und das ist wirklich, das kannst du vielleicht beantworten. Es ist allerdings nicht. Also, kommen wir zu Clint Eastwood. Okay,
0: ich habe keine die... Ahnung von Clint Eastwood.
1: <lacht> aber das würdest du wissen. Clint Eastwood hatte nämlich einst ein politisches Amt in seiner Heimatstadt Kamel. Welches war
0: das? Und von wann bis wann übte er dieses Amt aus? Boah, da kannst ehrlich... Du bist ein eingefrast. Also, Jahreszahlen sind urgemein. Ja, uh, wenn, sie, wenn sie nah dran sind, dann bin ich fair. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass Clint Eastwood eher auf der Seite der Republicans war. Ja. Und gehe mal davon aus, dass es sowas ist wie, wie, wie County Sheriff oder äh, sowas in dieser Art.
1: Selbst meine Frau wusste es.
0: Das <lacht> hilft
1: mir jetzt gerade nicht. Als kleiner Tipp, meine Frau wusste es. Und <lacht> <lacht> Nein, es ist nicht County Sheriff. Möchtest du noch mal probieren? Oh. Ich bin ja fair. Ein politisches Amt. und kein...
0: Senator vielleicht sogar. Vielleicht war er sogar Senator Clint Eastwood.
1: Er war Bürgermeister von Karmel.
0: Er war, er war Nein. Er war Bürgermeister
1: von Karmel. Ähm, schätz mal, wann? Vielleicht einen halben Punkt. Das Ganze uh, ging äh, zwei Jahre, also es, es war über drei Jahre. Eine Amtszeit geht drei Jahre.
0: Eine Amtszeit geht drei Jahre. Wenn du, wenn, du dieser Amtszeit,
1: so, wenn du ein Jahr triffst.
0: Ich schätze 1985.
1: <lacht> es ist zu leid, es war 1986.
0: Nein! Oder? Nein! Nein!
1: Es, Aber es 85 war. war dabei, oder? Nein, es ging 86 los. Das ging 86 bis 88. Okay,
0: okay. okay. Du bist so ein Gefraschzakel. Aber das war, doch,
1: das war doch fair, oder?
0: Das war sehr fair. Jetzt warte mal auf meine nächste faire Frage. Ja? Es war ja vor kurzem erst die Oscar-Verleihung. Und bei den Oscars gibt es die sogenannten Big Five. Ja. Möchtest du sie uns aufzählen oder soll ich sie nennen? Also ist das die Frage? Nein, das leider noch nicht. Auf. Die Big Dann Five, du sie auch. bester Hauptdarsteller, beste mhm. Hauptdarstellerin, bestes Drehbuch, Beste Regie und ja, bester äh, Film. Ja, natürlich. Das sind die fünf großen Oscars.
1: Ach so scheiße, ich ahne
0: ist. Und ich hätte gerne von dir gewusst, einfache Frage, zwei Filme, die diese Big Five Oscars gewonnen haben, in den letzten 90 Jahren Oscar-Geschichte. Also die, die alle fünf Oscars abgeräumt haben. Alle fünf. Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, so. Drehbuch, Regie, Film. Wie viele haben es denn geschafft, weißt du das? Ja, ich weiß es. Sind es mehr als zwei? Es sind tatsächlich mehr als zwei. Okay.
1: Du sagst mir nicht, wie viele es sind.
0: Natürlich nicht. Ich meine, du könntest mich um einen <lacht> Tipp bitten, dann würde ich, ich dir gerne nein, nein, mehr nein, 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 verraten,
1: nein, nein. aber... Nee, das, das ist ja...
0: nee, nee. also es sind
1: mehr als zwei. Das finde ich schon mal gut so. Hm? In den letzten Jahren war das eher mau, was das betraf. Gerade was, ja. was so männlich und weibliche Hauptdarsteller... Das es mich, Heute ist männliche und weibliche Hauptdarstellerin.
0: Das, David, das ist nämlich das, wirklich, finde ich, das, 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 das große Problem, weil ein Film, der gleichzeitig beste Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin hm. hat. Das gibt's ganz selten.
1: Ja, deswegen bin ich gerade. Huh.
0: Aber ähm, die besten fünf gibt es hm. noch viel seltener. Äh, Schweigender Lämmer. Aha.
1: Der sollte schon mal richtig sein, oder?
0: Schweigender Lämmer ist interessant, dass du den genannt hast.
1: <lacht> Warum ist das interessant? Ach, nur so. Okay. Aber der hat auch Drehbuch, der musste Drehbuch, also Regie hat er auf jeden Fall, Demi hat gewonnen, Film hat gewonnen und beide haben auch gewonnen. Ja. Wobei, ja, wobei ja eigentlich Anthony Hopkins 15 Minuten gar keine Hauptrolle sind, aber er wurde als Hauptrolle halt angehört.
0: Ja, aber Jonathan Man. Demi hat definitiv für das äh, Zuchthaus der verlorenen Frauen damals keinen Oscar gewonnen. Also wenn, dann vielleicht eher, wie <lacht> 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 schweigender Lämmer.
1: Ja genau, für schweigende Lämmer. Er hat ja nicht nur für schweigende Lämmer, er hat ja auch noch für Philadelphia. Aber Tom Hanks als weibliche Hauptrolle kann ich jetzt nicht behaupten.
0: Also ich helfe dir, loggen <lacht> wir das schweigende <lacht> Lämmer einmal ein. Das ist nämlich richtig. Das habe ich mir gedacht. Das ist so. nämlich richtig.
1: Gut. Okay. Huh. Ähm.
0: Und ich schwöre dir, wenn ich dir den, wenn ich dir den nächsten Titel nennen würde... Dann wird es in Grund und Boden versinken. Wahrscheinlich, ja. Es ist nämlich ein ähnlich bekannter Film, aber ich helfe dir ungefähr 15 Jahre älter.
1: 15 Jahre älter. 91, das war. Das, das muss das ja 2006 gewesen sein. Oh Gott. Was
0: 15 war das? Jahre älter als 1992. Alter, Alter, ist nicht, das ist das älter! Ach, ja, älter. Oh ja, Gott. schon.
1: Äh, 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 das ein 70er. Ähm, Ich bin jetzt mal ganz mutig und sage einfach Kramer gegen Kramer.
0: Kramer gegen Kramer. Möchtest du das einloggen?
1: Ich weiß nicht mal, ob er bester Film gewonnen hat. Aber Bist ich logge du
0: dir es an. an dieser Stelle ganz Ich liebe eigentlich diese Günther-Jauch-Position. Das ist, das ist ein <lacht> Hammer. Dieser Typ ich, muss, muss in 60 Minuten so viele Orgasmen haben. <lacht> ich sage Kramer eindrufen? gegen Kramer, scheiß drauf. Es ich ist ja so ein sagt Kramer gegen Kramer. Und Kramer gegen Kramer ist falsch. Echt? Ja. Scheiße. Es ist leider tatsächlich falsch. Es gibt in der Geschichte der Oscars nur drei Filme, ah. die die Big Five gewonnen haben. Das mhm. ist... 1935, die Screwball-Komödie, Es geschah in einer Nacht, <lacht>
1: die, die, die wir
0: alle kennen. Das ist 1992, das Schweigen der Lämmer. Ja. Und dann gab's noch, vielleicht kannst du dich retten, 1976. 76? Der Film, einer, Flug Flug flog über das Kuckucksnest. Über das Kuckucksnest. Ja. Der ja, hat da auch das Hauptdarstellerin das sind die einzigen drei Filme, die diese fünf Oscars im selben Jahr jemals ich, gewonnen haben. Ich,
1: ich hätte nicht gedacht, dass der beste Hauptdarstellerin hatte.
0: Ja, ich nämlich auch nicht, weil ich die Darstellerin, die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat, nämlich gar nicht kenne. Das nu, war Diese wer? Fletcher.
1: Doch, die kenne ich. Louis Fletcher kenn, kennt man auch aus... Oh Gott.
0: Oh, Star Trek, Deep Space Nine. Nee, nee, nee auch aus Filmen. Zum Beispiel
1: aus, aus äh, bekannten älteren Filmen.
0: Tja, du kanntest sie wohl nicht genug.
1: Nein, tatsächlich hatte ich den Film gar nicht mehr auf ich jetzt in dem Moment gar nicht auf dem Zettel. Aber Aber kommen wir zu einer Frage, die dir liegen wird. Äh, du magst doch bestimmt scheiß Bronson, oder?
0: Ja, aber Dann,
1: dann wirst du mir diese Frage Gott, bestimmt. Nein, ich
0: frag, wie seine wie seine Frau geheißen hat, bitte. Nein, nein, nein,
1: es ist eine, wirklich Film, es ist eine filmspezifische okay. Frage bei Charles Bronson und das ist ganz einfach. Ist, ich kenne einen Kumpel, der kann mir das sofort beantworten, obwohl das eine längere Antwort ist. Denn im Thriller Telefon mit Charles Bronson aktiviert Bösewicht Donald Pleasant seine hypnotisierten Attentäter per Telefon mit welchen Worten? Und du darfst es entweder auf Deutsch oder Englisch
0: sagen, das ist mir egal. Reicht's, wenn ich sage, du bist ein Waschloch. Ein Kumpel
1: von mir kann das auswendig auch sagen. Ich das weiß,
0: dass es ein Kumpel von dir vielleicht kann, aber ich habe diesen Film nie gesehen. Oh, dann
1: werden dir auch Tipps nicht weiterhelfen.
0: Nein, gar nicht. Nein, der, ich passe. Der, der jedes
1: Mal wenn Donald Presence die Leute anruft und sagt, das Wald ist dunkel, zieht mich an, doch muss zu meinem Wort ich stehen und Meilen gehen, bevor ich schlafen gehen kann und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann. Oder eben alternativ, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and mights to go before I sleep, mhm. and mights to go before I sleep. Ist doch ganz einfach.
0: Das ist wahnsinnig toll, Aber lustigerweise, bevor du diese Frage gestellt hast, hatte ich fast doch Mitleid mit dir, wegen den Fragen, die ich dir stelle in diesem ich. Video. Jetzt ist das verflogen. Es ist doch nur eine ganz normale Filmfrage, und ganz, dann noch ganz, zu Ganz eine normale
1: Filmfrage, seid ja? Doch froh, ich, seid doch froh, dass ich keinen Dialog aus dem McRyan-Film genommen habe. Mhm. Obwohl, warte mal, äh, könnte sein.
0: Ich <lacht> <lacht> bin, bin schon allein froh, wenn du vier Hochzeiten und einen Todesfall nicht wieder erwähnst. Aber okay, dann starte, ich, dann starte ich auch einfach rein mit einer ganz einfachen Frage, weil wir wissen ja, dass viele Hollywood-Filmschauspieler ja. im Film nicht mit ihrem echten Namen auftreten. Viele ja. haben einen Künstlernamen. Und du nennst mir jetzt den Künstlernamen und ich darf den... Nein, so nennst mir nicht den Künstlernamen. Und den Künstlernamen. da gibt es einen Schauspieler, das ist ein ganz, ganz bekannter Schauspieler. Er hat zum Beispiel in der Christopher Nolan Trilogy von Batman den Butler Alfred gespielt. Natürlich der großartige Michael Caine. Er heißt ich aber nicht Michael Caine. Ich weiß es nicht. Sondern, Creechy, wie heißt der Typ?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn er nicht Michael Caine heißt, dann weiß ich es. Ich kenne ihn nur als Michael Caine. Ich wusste, ich habe das mal gelesen, aber das habe ich nicht behalten. Und da wird mir auch kein Tipp jetzt helfen. Deswegen mhm. ähm, <lacht> machen wir es kurz und schmerzlos. Ich komme im Leben nicht drauf.
0: Ich würde auch nicht wissen, wie ich dir mit einem Tipp helfen könnte, weil der Typ heißt Maurice Joseph Michael White Jr. <lacht> Du bist ein Arsch. Ich also, weiß. Mit Verlaub, du bist ein Arsch. Ich weiß. Aber meine nächste Frage könnte dann ein bisschen einfacher sein.
1: Ja, meine nächste Frage ist einfach. Die wirst du beantworten können. Ich bin, hier, nein, ich bin mir sicher. Pass auf. Über welchen Film urteilte der christliche Filmdienst mit folgenden Worten?
0: Wir raten ab.
1: <lacht> nein, nein. Es steht ist, nein, es ist, es ist länger. Hör genau hin. Abstruser Horrorfilm. Ein Produkt, das der bewährten Mischung aus Vampirfilmen und Exorzist folgt, um das Auferstehen vermuteter Leichen mit Sadismen und üblichen Horroreffekten zu verstärken. Wir raten ab. Äh, eine Mischung aus Vampirfilmen
0: und Exorzist. geh mal davon aus, der Exorzist ist es nicht. Nein, es ist eine das Mischung aus Exorzist und Vampirfilm. einfach.
1: Oh, also laut dem christlichen Filmdienst ist es eine Mischung aus Vampirfilm und Exorzist. Ach Scheiße.
0: Uh, The Lost ist Boys ist zu jung. Ja. Für den christlichen Film. Eine es ist also, er ist,
1: er, ist, er, ist, er ist älter als Lost Boys wenn auch gar nicht so viel älter als Lost Boys. Also er ist, aus dem, er ist aus dem gleichen Jahrzehnt.
0: Vampirismus. Die Frage ist nur, wie inkompetent der katholische Filmdienst damals wirklich war. <lacht> Würden sie sowas wie eben zum Beispiel äh, Joe D'Amato's Maneater als Vampirismus bezeichnen? Keine Ahnung. <lacht> Aber der also will es also nicht ich... sein, weil die Filmkritik kenne ich, die ist anders. <lacht> Tja. <tim und Dinger> <ist.
1: dring> ding, 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 ding,
0: ding, 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 ding,
1: ding, 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 ding,
0: ding, 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 ding,
1: es ist ein Zombie am Tropensee. Du kannst es bei Wikipedia nachlesen. Es ist so.
0: Nein, also, also nein. Du du doch irgendwelche Anfänge mit Vampirismus?
1: Hör, hörst dir nochmal an: Abstruser Horrorfilm, ein Produkt, das der bewährten Mischung aus Vampirfilmen und Exorzist folgt, um das und jetzt kommt's, um, um das Auferstehen vermoderter Leichen mit
0: Sadismen und üblichen
1: Horroreffekten zu verstärken.
0: Ja, aber gut, das ist eine Kritik, die passt auf 90 der Filme in meiner Sammlung. Das ist so. Okay. <lacht> aber okay. Ich dachte,
1: das wäre mal. Also, das ist ja auch ein Film, den du kennst. Das hättest mhm. du wissen können. Du warst ja schon nah dran mit Joder Amato. Ja, ja. Oh. Äh, das habe ich für ich bin, den... denk dran: Ein Zombie hier im Blockenseil war laut deutschen Trailer ein Film von Lucio Fulci. Lucho,
0: Fulky. <lacht> Lucho oh. Fulky, ja. Nee, genau.
1: nee, Lu nee, Lucio. Lucho.
0: Ja, ja. Uh, dann habe ich für dich eine ganz kurze Frage. Es ist relativ einfach, weil wir als große Filmfans, wo wir gerade bei Lucio Fulki sind, uh, wir mögen praktische Horroreffekte. Wir hassen CGI mhm. und wir hassen diese komplett inkompetent eingefügten Computereffekte. Und meine Frage ist ganz einfach: Welcher Spielfilm war der allererste Film, der CGI-Effekte verwendet hat? Oh, hat's, hat's. Miese Sau. <lacht> Und du wirst dir ja auch so in den Arsch beißen, wenn du die Antwort hörst.
1: War Tron, war Tron schon CGI? Tron war
0: definitiv CGI, aber wir reden...
1: Also wir reden jetzt von Tron, ich rede von Tron 1, nicht von Tron 2.
0: Ja, das ist mir schon klar, aber wir reden trotzdem von A BITTLE WEITER BACK TO THE FUTURE, also es ist... Es geht noch, noch weiter? weiter zurück. Es
1: geht, es geht weiter zurück, geht zurück als Tron und hat die ersten CGI-Effekte. Ja. Das muss ja dann...
0: Es geht weit zurück.
1: Es geht weit zurück? <lacht> oh Gott, es geht weit zurück? Wie kann er das weit zurückgehen? Da gibt mir doch mal einen Tipp.
0: Du willst einen Tipp haben? Ja, ich will jetzt einen ich, Tipp haben. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist ein Film von Autor und Regisseur Michael Crichton aus dem Jahr 1973.
1: Michael Crichton 73? Ähm, was hat Crichton denn? Ist es ist Westworld. Es nee, ist schon. Westworld. Westworld es oh, ist Gott, Westworld.
0: Jawohl. Das ja. ist der erste ja. Punkt für Krischi.
1: Aber, aber, wo hat er denn, wo hat er denn da CGI?
0: Es war der erste Film, der computergenerierte Effekte, warte mal, ich habe mir das extra noch notiert, mhm. ähm, nein es steht einfach nur, dass sie computeranimierte Effekte verwendet haben. Also tatsächlich der erste Film, wo sie wahrscheinlich nicht ähm, großräumig, großflächig verwendet haben, es war wirklich, es war wirklich der erste du führst.
1: Oh, 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 ich habe Westworld gesagt und ich hätte mich beinahe noch auf Futureworld korrigiert, aber das wäre Quatsch gewesen. Das wäre ja.
0: wirklich Quatsch gewesen, aber ich muss tatsächlich kurz korrigieren. Du hast einen von deinen zwei Jokern eingeführt. Richtig.
1: So, die nächste, die nächste Frage ist jetzt tatsächlich nicht schwer. Also, die kann man wirklich beantworten. Also, wir könnten gleich wieder, wir könnten gleich ziehen, weil im selben Jahr wie Kevin allein zu Hause. Hatte mccauley so mit einen Uncredit-Auftritt in einem horror Thriller. In welchem? Fuck, ich bin so schlecht
0: mit Jahren. Oh, Ella. Ah! <lacht> <lacht> so. Lass mich das einmal kurz dezent auflösen. In der Zeit, wo Macaulay County Kevin allein zu Haus gedreht hat, war er ja damals schon ein bisschen so ein Haus- und Hoffreund von Michael Jackson. Das hilft mir gar nicht.
1: Also, Kevin Alleins zu Hause ist ja auch nicht sein erster Film. Also, ähm. er, hatte davor, er hatte davor ja auch schon allein mit Onkel
0: Buck. Aber ja, er doch. hatte
1: in einem, einem Horror-Thriller.
0: John Candy, damals war es John Candy das. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, und der war noch vor diesem Horror-Thriller. diesem Horror-Thriller taucht der Callie nur kurz auf. Aber
0: welcher war das? Äh. Das Schlimme ist, hast du Buch geführt bei der wievielten Frage, wie jetzt sind? Ein da müsste ich jetzt zurückzählen, kann ich sicher. dir was sagen. Ich habe dir schon vier gestellt.
1: Ja, das ist die fünfte jetzt. Mhm.
0: Das will ich einen Joker verwenden, weil ich bin mir sicher, ich kenne den Film. Würde ich sogar von ausgehen. Dann nehme ich einen Joker. Ich, ich ziehe tatsächlich mit dir gleich, indem, dass ich einen Joker nehme. Und du musst mir aber wirklich genauso helfen, wie ich dir vorher geholfen habe.
1: Okay, 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 okay. Ähm, es ist thematisch an Vietnam angelegt.
0: Das ist dein ganzer Tipp.
1: Der, der Horror beginnt in Vietnam.
0: Der Horror beginnt. Vietnam. Weiter. <lacht> Hilft
1: hier nicht weiter, ne? Da, äh,
0: es könnte mir weniger eigentlich nicht weiterhelfen, ne? Gut,
1: dann ich, dann sage ich jetzt noch etwas. Tim Robbins. Und dann mehr Tipps gebe ich nicht.
0: Tim Robbins.
1: Du weißt, der Ehemann von Susan Sarandon. Ja, Den ja. Schauspieler. Hat viele bekannte
0: Filme gemacht. Das weiß ich. Mir fällt mich in erster Linie der Shawshank Redemption ein, weil mhm. nachdem du zuerst einmal gesagt hast, ah, Tim Robbins, so, ah, es, nein, was, 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 nein, das war Tim Curry. Das ist ein nein. anderer Tim. Nein, nein, Tim ah. Robbins.
1: Tim Robbins? Tim
0: Robbins?
1: Das muss, muss, war ja Anfang 90, also war 90. Ne? 91 lief Captain allein zu Hause bei uns an. Das weiß ich, weil ich gerade 16 wurde, aber 1990.
0: Ich glaube, ich beiße mir jetzt gerade so in den Arsch, aber ich muss trotzdem passen. Ich muss. Das ist passen. hart. Das ich, kann hart. Dir, ich, kann, ich kann dir nicht noch mehr Tipps geben. sonst würdest nein? du ohne
1: Probleme auf Jacobs Ladder in der Gewalt des Jenseits kommen. Ah,
0: okay, nein. Also ganz ehrlich, da hättest du mir 30.000 Tipps geben können, da wäre ich nie drauf kommen. Den kennst du nicht? Ich habe hm. ihn einmal. Ich habe hm. ihn einmal gesehen. Aber ist, einmal der ist, der ist, gesehen, ist, weißt du, vor 15 Jahren oder so irgendein Scheiß. Und da ist, da ist der tote Sohn, das ist äh, Ben Crawley Clacken. Ach du heilige... Nein, also, <lacht> das wäre nie passiert. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein, ich habe einen, einen Tipp verschissen, aber dafür habe ich eine andere Frage für dich. Das habe ich mir gedacht. Es gibt Filme, die brauchen ja relativ lang. Ja. sie letztendlich fertiggestellt sind. Development Hell kennen wir alle. Manche Filme ja. verspäten sich und verzögern sich und werden immer, immer wieder verschoben.
1: Mhm.
0: Wie heißt der Film, der die längste Produktionszeit aller Zeiten hat?
1: Ich sag jetzt einfach mal Boyhood.
0: Boyhood ist ein sauguter Tipp. Es ist wirklich ein sauguter Tipp, aber es ist leider falsch.
1: Echt? Scheiße. <lacht> Weil an Boyhood haben die 18
0: Jahre gedreht. An Boyhood haben sie 18 Jahre gedreht, aber an dem Film, von dem ich rede, haben sie... Achtung, das 40 Jahre ja Ich habe
1: ich hab, ich hab so was geahnt, aber Beugut war der, der mir einfiel. Nein, es geht. Aber,
0: das, nein, Und wie gesagt, äh, man muss zu den Zuschauern natürlich dazu sagen, dass wir uns bemüht haben, nur Dinge zu nehmen, die man wirklich kennen kann. Ja, du! Oh. <lacht> also, das ist jetzt wahrscheinlich in der letzten Zeit nicht ganz so offensichtlich, gewesen, aber wirklich Dinge, die man, von denen man gehört haben kann. Und vor allem ja. in dem Film, um den es jetzt geht, da hat. Das Drehbuch und die Regie kommt von einem gewissen Herrn Orson Welles und der Name von dem Film ist The Other Side of the Wind und das ist ein Film, dessen Produktion tatsächlich im Jahr 1970 begonnen hat und veröffentlicht wurde er 2018 auf Netflix.
1: Und den soll irgendjemand schon mal angeklickt haben? Hör mir doch auf, das ist doch gelogen.
0: Orson Welles, <lacht> ganz ehrlich. Der hat auch der dreht für Netflix? Ja, jetzt das. nicht mehr direkt persönlich, weil er ist ja dann immerhin im Oktober 1985 doch gestorben. Hat Erinnert er den, mich. Hatte er, er den Final Cut? <lacht> Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Erinnert mich übrigens an, an einen Blu-Ray-Check, den ich vor kurzem gemacht habe, zu einem großartigen Film ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Supermänner gegen Amazonen, mhm, klar, kann ich mit den. der fantastischen rainer brandt synchro und da ist ein Interview drauf mit dem äh, Produktionsdesigner Ricardo Bali, mhm. äh, der laut IMDb 1982 gestorben ist. Ja, ja. Ja, hat in diesem 2021 produzierten Interview jetzt dann doch noch ganz wach gewirkt ja. und laut IMDB ist er auch noch dazu geboren 1906, er hat jetzt auch nicht unbedingt so ausgehört, als wäre er 115, also manchmal ist die IMDB tatsächlich falsch, aber die Geschichte hinter dem Film The Other Side of the Wind ist wahnsinnig spannend, warum ja. das so lange gedauert hat, das Film 48 Jahre gebraucht hat, bis er veröffentlicht wurde. Aber wie gesagt, er ist es. Okay. Er kam dann bei fucking Netflix. <lacht> ja, 2018. Und das ist sicher die längste Zeit, die ein Film jemals gebraucht hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich bin bei der nächsten Frage gemein, aber ich muss sie einfach stellen. Und ich gucke hier auch schon immer auf meinen Zettel und ich lache mich gleich tot. <lacht> ähm, ich sage dir gleich, es ist ein Film, der ist tatsächlich kürzlich... Auf DVD in Deutschland erschienen. Also den gibt es als, als ranzige DVD.
0: <lacht> ich in bin für ein Vietnam-Action-Film, der damals nur auf Videokassetten oder sowas veröffentlicht es, worden ist, es, oder?
1: Es ist, du bist gar nicht so falsch. Pass also auf. Du bist ein Wirklich, du
0: bist so so ein Wirklich. So eingefrust.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm. Der 1977 erschienene taiwanesische Kampfsportfilm.
0: Das ist, <lacht>
1: das ist hart. Long Wei shan Zwang erschien in Deutschland mit drei verschiedenen, unter drei verschiedenen Titeln. Einer lautete
0: Der Karatekämpfer aus Granit. Der zweite lautete Kung Fu Academy. Ich habe hab ganz kurz vergessen, wenn ich meine Kopfhörer wegwerfe und dir den Mittelfinger zeige, äh, dann höre ich gar nicht mehr, was du sagst. Also, Long habe ich also, noch gehört.
1: Also, also ne, ich sage es nochmal, der 1977 erschienene taiwanesische Kampfsportfilm Long Wei Shan Suang erschien in Deutschland drei, unter drei verschiedenen Titeln. Einer lautete Der Karate-Kämpfer aus Granit, der zweite Kung Fu Academy und der dritte und ich sage dazu, der dritte ist in einer Comedy-Synchro. Und er ist kürzlich tatsächlich auf DVD erschienen. Mit dem Kartekämpfer aus Granit als Bonus drauf. Und wenn du auch nur an, der, an den Titel rankommst, dann kriegst du zwei Punkte.
0: Das ist ja wirklich nett von dir. So. Mal kurz überlegen, was passiert? Ich, ich, ich also? kipp tot um, ich kipp tot um, wenn du den jetzt nennst. Ach, so sehr ich mir das auch <lacht> wünschen würde, es wird nicht passieren. Nein, es nicht. Aber ich wusste
1: ah. es einfach nicht, weil tatsächlich ich ähm, ein Paket Filme bekommen hatte. Ich habe hab diesen Film weitergegeben, ich würde gerne das Cover in die Kamera halten. Ich kann es jetzt nicht, aber ah. ich, ich, bin, ich bin vor Lachen zusammengebrochen. Als ich, Soll ich lösen, oder bist du ja, ich fest? Nein,
0: löse. Lös, als,
1: ich, als, ich, als ich plötzlich in den Händen hielt, Lachfu,
0: die gong kong kung Fuß schlagen zu. Bitte, mal, kannst du es noch einmal sagen, ohne dazwischen zu sterben?
1: Lachfu, <Warte.
0: lacht>
1: Lach die gong kong kung Fuß schlagen zu.
0: Die Gong-Gong-Funk. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Verstehst ja, ist... du jetzt, warum? Aber, aber ich habe bei den nächsten Fragen extra einfach gehalten, damit ich es nicht
0: äh, ungerecht Ja, das, das war schon eine von den einfachen Fragen. Nein, oder? nein, 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 nein. Die nächsten beiden werden wirklich einfach. Okay, dafür tatsächlich, obwohl du es dir nicht verdient hast, kommt jetzt die einfachste Frage in meiner ganzen Geschichte. Oh, oh. Wir kennen alle aus den späten 90er Jahren Wes Cravens Klassiker Scream.
1: Okay, ich dachte schon, du sagst gleich so Wes Cravens äh, Klassiker Cripper oder so.
0: <lacht> Nein, Scream. Ja. Scream hätte aber eigentlich gar nicht Scream heißen sollen, sondern einen anderen Titel haben. Wie hätte der Film heißen sollen?
1: Hm, lass mich kurz überlegen. Scary Movie.
0: Das ist leider tatsächlich richtig. <lacht> <ja>. <lacht> Fuck! 2 zu 0! Du doch, Ach ich,
1: du! Jetzt, über, jetzt überleg doch mal, Scream, da war ich Anfang 20 und als Film dort habe ich mich doch durch sämtliche ja. Hooker-Fancy gelesen. Ich, aber, das, der wurde, aber das war der so wurde,
0: absurd, wie ich das gelesen habe. Der, 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 der
1: wurde in der Splitting doch sogar noch als Scary Movie angekündigt in den News. Mhm. Der, das Platin-Image stand in den News, Best Craven dreht Scary Movie.
0: Hätte ich dich so, doch nach der Schuhgröße von Jackie Klein
1: fragen sollen. Das ist, das ist, leider, das ist
0: leider, leider ziemlich einfach
1: gewesen. Äh,
0: Aber. Kommt wieder. Übrigens,
1: 2-0 für die Medienruhen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann hauen wir raus jetzt da.
1: Okay, jetzt kommen wir zu was wirklich, was du kennst. Also im Gegensatz zu Lachkuh, das kennst du. Sean Connery. Ja. überließ die Rolle des James Bond nach seiner Rückkehr in Diamantenfieber Roger Moore. Nach Aussage Connerys fühlte er sich zu alt für die Rolle. Wie alt war Roger Moore, als sein erster Bond-Film in Deutschland im Kino antief? Du kannst alternativ auch das wo er in Amerika, da war ein Jahr jünger, weil das hat sich überschnitten mit dem Geburtstag. Weil damals haben die noch ein halbes Jahr gebraucht, bis der erschien. Aber wie alt war denn, als sich Sean Connery zu alt fühlte für James Bond? Wie alt war Roger Moore? Als er Leben und Sterben lassen machte.
0: Was? Wie was? Wie alt war Roger Moore, ja, als also, Sean Connery Leben nein, und Sterben lassen
1: nein, machte? Nein, wie alt war Roger Moore, als Roger Moore Leben und Sterben lassen gemacht ja, hätte? Okay. Das, war, das war ja sein erster Bond. So, Sean Connery sagte bei Diamantenfieber: Ich bin zu alt für die Rolle. Ich höre auf.
0: So und dann übernahm Roger Moore. Und, und Roger und Moore war älter als er. Mario, äh, darf ich einen, einen, einen Joker anrufen? Ich würde gerne Mario Perez anrufen, bitteschön. Ja, dann mach das mal.
1: Versuch, versuch, mal versuch, versuch ihn doch mal über, über Facebook
0: zu erreichen. <lacht> ich habe leider seine Nummer nicht. Aber er war sicher älter.
1: Er war älter, ja.
0: Er war definitiv älter. Er war definitiv, und definitiv und
1: das ist älter, deswegen ist diese Frage ja so witzig.
0: Weil das sein erster
1: Bond war. Eben, es Zwei war sein
0: Jahr. erster Bond und er war definitiv älter. Und ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich nicht den blassesten Dunst von einem Schimmer, deswegen rate ich jetzt einfach mal ja. 48.
1: Nein, er war tatsächlich, als, äh, ähm, als der Film in Deutschland die war 46 und 45, als er in Amerika anliegt. Du da dran. Connery
0: ah!
1: war, war zu diesem Zeitpunkt 43.
0: Ah, so knapp daneben. <lacht> ja, Dreck, Dreck. Du hast
1: ja noch ein paar Chancen.
0: Ich hab noch ein, ein paar, paar Chancen, aber ja. dafür, für dich eine ganz einfache Frage. Nenne mir einen Film des Regisseurs Aristide Massaccesi. man -Eater. Fuck! 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 Ah! Und ich hab das. gedacht, und ich, hab gedacht ich, krieg, ich krieg dich so damit! Ich krieg dich so damit! Das ist Joe D'Amato. Dass du sicher nicht weißt, dass Aristide Massachesi der echte Name von Joe D'Amato ist. Aber nein. Das Arschloch weiß das auch noch. Es tut
1: mir leid. Ah. Nenn mich wandelndes Lexikon. Nein, so gut bin ich ihm auch nicht. Ähm.
0: Okay.
1: Na gut. Okay. 3-0 übrigens. Hm. das wird langsam eng. Oh. Okay, ja. So, komm, kommen wir nochmal zu James Bond. Mein so schön
0: geballtes Halbwissen. Ja, äh,
1: jetzt wisst ihr, wo die Hälfte des Wissens herkommt, das bin ich. <lacht> <lacht> so viel zum Halbwissen, du bist ja. das Nullwissen. <lacht> also, nein, kommen wir nochmal zu James Bond.
0: Mhm.
1: Welche Sängerin war als einzige im Vorspann eines James-Bond-Films zu sehen? Welchen Song, sang Sie, äh, der den Originaltitel des Films trägt? Also diese beiden Sachen, das kann man in Kombination ganz einfach beantworten. Das Wir denke, Madonna
0: die gewesen sein mit I'll die, I'll die, another day, I'll die. I'll die.
1: Bevor, überlege, bevor du es wirklich... Du hast die James-Bond-Filme doch wahrscheinlich gesehen. Nicht
0: alle tatsächlich.
1: Also also es ist eine Sängerin, damit kannst du ja schon mal einen Teil ausschließen. Okay, damit fällt
0: Madonna quasi flach. <lacht>
1: Ich, ich sag mal als Gratistipp: Madonna fällt flach, Madonna war es nicht. Und es war
0: wahrscheinlich auch nicht äh, Aha und Duan Duan. Wahrscheinlich. So, ich habe jetzt noch im Kopf Shirley Bassey. War
1: die zu sehen im Vorspann? Während der
0: Credits, ne? also während der, der,
1: dieser Maurice Binder-Credit-Sequenzen.
0: Weird Al also, Jankovic bei äh, Agent 00 zählt wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, das gibt nicht mal einen Viertelpunkt.
0: Schade. Aber das, aber
1: das stimmt tatsächlich, den sieht man dann nämlich auch.
0: Den sieht man da auch, dem explickt es der Dazu müsste ich wirklich die ganzen james bond Titellieder auswendig wissen. Hm. Und die ganzen James-Bond-Filme auswendig wissen.
1: <lacht> äh, ich gebe dir, ich bin einfach. Ich bin heute in Geberlaune und sage dir Roger Moore. So, aber mehr Tipps gebe ich dir nicht. Gratis. Das ist ein Gratistipp. Das ist ein Mitleidstipp. Das ist ein Mitleidstipp. wirklich
0: toller gratis Gratistipp und der hilft mir genau nada.
1: Naja, gut, äh, Roger Wu hat sieben Filme gedreht als James Bond. So. könnte ich dir nicht aufzählen. Und, 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 da sind einige, und einige davon sind von männlichen Sängern gesungen. Hm. <lacht> ich hielt das für einfach?
0: Das ist überhaupt nicht einfach. Ach, wohl. Aber gut, ich hielt Aristide Massacresi auch für eine meiner bösesten Fragen in dem ganzen Set. Ich
1: dachte, das war der jetzt nicht ernst. Wann kommt die Frage? Ich kommt. dachte, nebenbei, wann kommt die Frage? <lacht> <lacht> ähm, soll ich auflösen für dich? Ja, bitte. Okay. For your eyes only. Only for you, you see what no one else could see. Ich weiß noch immer nicht, wie der Film heißt. <lacht> for your eyes only, der Film heißt For your eyes only. Ah, in okay. Ja, in,
0: Deutschland,
1: Deutschland in Deutschland in tödlicher Mission und die Sängerin war China Easton.
0: Okay, von die einzige Namen. Sängerin, die nein. wirklich im Vorstand zu sehen ist. Nein, noch nie gehört von China. Und sie singt nur halb so schön wie ich. Wie viele äh, James-Bond-Fragen kommen eigentlich noch?
1: Das war die letzte.
0: Ah, sehr schön. So.
1: Du das, das, das ist ein Geschenk. Mhm. Ja, genau. Du musst zwar James-Bond nachholen.
0: Ja, passt. Dafür kriegst du jetzt mal eine Frage, die definitiv kein Geschenk okay. ist. Äh, ah, das toll. Wahrscheinlich wirst du sie wieder lösen, aber...
1: Achso, wir, wir haben ja übrigens erwähnt, dass wir um den, jeweils um den Fernseher des anderen spielen. <lacht>
0: Du kannst ja oh, gerne abholen 3. kommen. Ich bin Ich gerne abholen kommen, nein. Ähm,
1: ich habe gehört, du hast gute Erfahrungen mit der österreichischen Post.
0: Ja, gut. Äh, wenn ich da den mit denen schicke, äh, dann brauche ich dann auch gar nicht schicken. Also kann ich selber wenn Hammer draufhauen, dann ist es auch fertig. Nein. Ähm, man hat ja schon immer wieder darüber gehört, dass äh, Filmdrehsets nicht immer so sicher und safe ablaufen und dass sich manchmal manche Leute verletzen. Mhm. Aber es gibt einen Film, mhm. wo man sagen kann, dass das das gefährlichste Filmset aller Zeiten war. Das gibt es das das nämlich. Das gefährlichste Filmset aller Zeiten, wo, wenn ich das jetzt gerade nachschaue, ich glaube fast 50 Menschen, die an der Produktion beteiligt waren, gestorben sind, oh weil sie diesen Film gedreht haben.
1: Sie sind gestorben, weil sie diesen Film gedreht haben. 50
0: ja. Menschen. 50.
1: 50 Menschen sind beim Dreh eines Sehr Films. Gestorben. Klar.
0: Also, die Zahlen gehen so zwischen 46, 48, je nachdem welche Quelle man halt anschaut. Aber circa 50 waren es, ja. Hm.
1: Hm. welchen Film habe ich gedreht, wo rein? <lacht> ähm. Das
0: muss ja was Älteres sein. Nein, nicht Leute, nicht das Publikum, das sich nachher umgebracht hat. Äh, Achso,
1: wenn das zählt, 50 Leute haben meinen Film gar nicht gesehen. Auf so viele Zuschauer komme ich gar nicht. <lacht> ähm... ähm. Wow, das ist hart. Ich verbrate meinen zweiten Joker jetzt schon. Ich weiß gar nicht, welche Frage wir sind, aber ich verbrate ihn einfach mal.
0: Du verbratest deinen zweiten Joker. Ja. Äh, dann ich nenne dir einfach einen Namen. Mhm. Und das ist John Wayne. Ah, es ist der Western, wo
1: sie alle sich an Krebs infiziert haben. Ja, ja, wo sie eben Atombomben... Ja, ja, ach, jetzt weiß ich, aber ich komme nicht auf den Titel. Ähm, da muss ich jetzt raten, weil ich bin schon. Also ich weiß, dass, dass am Set des John Wayne-Bestern sie äh, in der Nähe eines atombomben testgebiets gedreht haben, was dann im Endeffekt äh, ja, den Großteil der Crew an Krebs dahinraffen ließ.
0: Das ist tatsächlich
1: richtig. Das ist richtig. Und ich weiß so, auch, dass John Wayne's letz, letzter Film der Shootist war, von Don Zeigel, äh, wo er schon merklich also Krebs erkrankt war. Mhm. Aber es, ähm, ich muss raten und sage jetzt einfach mal, es, es ist falsch sein. Ähm, im Alamo. Es ist falsch. Ja. Gott sei Dank. Sonst wärst du jetzt in Tränen ausgebrochen.
0: Es ist tatsächlich falsch. Ne? Ich habe mich ich bin schon lange zusammenreißen müssen, aber ganz ehrlich, du führst 3 zu 0 ja. Ich bin heißt... nicht gnädig, nein, der Film heißt Der Eroberer, aka The Conqueror, 1956 unter der Regie von Dick Powell gedreht, direkt neben einem Atomtestgelände und das, was nämlich relativ absurd ist, ähm, es gibt Setfotos, wo die Leute, die an der Produktion beteiligt waren, nämlich noch um solche Geigerzähler herumstanden und sich darüber lustig gemacht haben, wie die. Ja. ausgeschlagen haben, aber das hat tatsächlich viele von ihnen im Endeffekt wirklich das Leben gekostet.
1: Ja, aber tatsächlich wusste ich, also ich wusste, dass das passiert ist, ich habe auch sicherlich mal gelesen, welcher Film, aber den habe ich als Film, also man kennt ja von John Wayne auch wirklich nur die klassischen Bestern. also die, mhm. ne, diese bekannten Sachen, so eben Shootist oder eben äh, Alamo und äh, Katie Elder und so diese Sachen, ähm, den Film aber habe ich gar nicht auf dem Zettel und ich bin kein großer John Wayne-Fan, muss ich dazu sagen. Wobei ich Hatari einen schönen Film finde, aber das nur nebenbei.
0: Mhm. Ähm, dann, äh, blamier mich
1: wieder mal bitte. Ähm, kommen wir zum Genre der Teenie-Komödie. Mhm. Wie, wie bewandert bist du bei der Teenie-Komödie? Sagen wir mal... Sagen wir mal okay, ich gar nicht. Okay, aber auch bei den Älteren, bei, bei John Hughes... John Noch Hans.
0: weniger eigentlich als bei den American Pies und so weiter. Oh, das, ist, das ist
1: gut, dann wirst du diese Frage nämlich nicht beantworten können. Es geht nämlich um den absoluten Kultfilm und äh, das, ich bin traurig, wenn du jetzt sagst, du kennst ihn nicht. Ferris macht blau.
0: Tatsächlich habe ich in der letzten Zeit zwei große John Hughes-Klassiker gemacht, nämlich äh, quasi sowas macht man nur als Erwachsener.
1: Ja. Und äh, diese der helle, der helle
0: Wahnsinn, die habe hab ich gerade erst ich, gesehen. Weil sie von Cape Light erschienen sind, ich weiß. Uh, nein, weil sie von Arrow Video erschienen sind. Achso, ich habe sie... <lacht> uninformierter, <lacht> halbwissender... Moment, sie sind auch von Cape Light erschienen, genau in diesen ja. Versionen wahrscheinlich dann auch. Ja, aber hm. Ferris Bueller's Day Off habe ich glaube ich noch nie gesehen.
1: Dann wirst du mir logischerweise nicht verraten können, welches ähm, Camerons Vater hat ja einen Ferrari in diesem Film, das weißt du nicht, weil du ihn nicht kennst. Aber jeder da draußen, also jetzt, das ist dann quasi eine Frage an alle da draußen. Ähm, ihr könnt sie bestimmt beantworten. Äh, Ferris, also Camerons Vater, das ist der Freund von Ferris Bueller, hat einen Ferrari und äh, der, dieser Wagen ist ihm heilig und dieser Wagen ist zentraler Handlungspunkt im Film. Und deswegen weiß natürlich auch jeder, was auf dem Kennzeichen steht. Ganz im Ernst jetzt das relativ oft auch im Bild ist,
0: das sogar mal wirklich zentral im Bild ist, weil Ich kenne das, das, kenn das Auto Kennzeichen von Donald Duck, das ist recht einfach.
1: Nein, es ist, ähm, ich, ich darf lösen, oder weil auch ein Tipp würde dich hier nicht weiterbringen.
0: Ja, nein, du darfst lösen und ganz wichtig, vor allem, du darfst scheißen gehen.
1: Das äh, hatte ich heute schon. Äh, nervous, also aber ohne E, also N-R-V-O-U-S. Mhm. Ist das nicht lustig? Mhm. <lacht> Entschuldige bitte, das, das ist übrigens, und das ist jetzt kein Scheiß, diese Frage hier. Und ich wäre sonst, ich wäre selbst nicht drauf gekommen, aber das ist eine Wer wird Millionär-Frage. Mhm. Natürlich gab es da vier Antwortmöglichkeiten. Aber, ja. aber ich hätte dir das ja Tipps geben können, aber das bringt dir nichts, wenn du nichts kennst.
0: Mhm. Das ist ganz toll. Dann fragen wir dich einmal was wahnsinnig Spannendes. Weil... Na, da bin ich doch mal gespannt. Wir haben wirklich...
1: Oh ja. Gott, wir haben ja schon
0: richtig viel wieder. Schauen wir mal, ob unser Krischi mehr weiß als das Guinness Buch der Rekorde. Mhm. Weil laut dem Guinness Buch der Rekorde ist diese Filmszene, die am öftesten wiederholt werden musste. Eine Szene, die 127 Mal gedreht wurde. Oh Gott. Aber tatsächlich sind es Peanuts. Welche Filmszene ist die, die tatsächlich am öftesten wiederholt werden musste? Und weil ich jetzt ein Arschloch zu dir sein möchte, wie <lacht> oft musste sie wiederholt werden?
1: Moment mal, das kann ich nicht beantworten.
0: Es reicht tatsächlich, wenn du mir den Film nennst, mhm, aber in dem äh, diese Szene vorkommt. <lacht>
1: Also äh, bei so oft wiederholen würde ich ja fast auf Stanley Kubrick äh, tippen, aber das war es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich keiner von seinen dabei.
0: Wir wissen ja alle, dass quasi Marilyn Monroe dafür verrufen ist, dass man ihre Szenen unendlich oft drehen hat müssen, weil sie einfach keine nee. Ahnung gehabt hat von dem, was sie wirklich macht. Manche mögen es heiß. Da hat die Marilyn Monroe mitgespielt, ja, richtig.
1: Ja, ist es, mal, ist es ist es der Film. Ist es, ist ich ist habe
0: es gerade noch versucht, dich zu retten und dir einen zweiten Rateversuch zu geben. Egal, also
1: egal, ich, ich komme nicht drauf.
0: Nicht? Nein. Also 127 Mal war tatsächlich die Szene, ich bin ein Idiot, der sich das nicht aufgeschrieben hat, wo. Äh, wenn die, die Stiegen rauf geht und einen Baseballschläger schwingt. Ich glaube, das ist tatsächlich irgend so eine Szene in ja. diesem Bereich, die 127 mal gedreht werden musste. In, in welchem Film? Aber tatsächlich die Szene, um die es jetzt geht, wurde 342 mal gedreht. 342 mal für die Szene wo der Tramp das Blumenmädchen trifft Echt? und es geht um Lichter der Großstadt City Lights ja, die, von Charlie Chaplin 1931. Über die, 340 die, Takes. Oh mein Gott, Für ich meine mein, ja,
1: Cha ja, Chaplin war ja so ein wahnsinniger ähm, Perfektionist.
0: Es war Chaplin, was? Äh.
1: Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber es ist auch eine wirklich, ähm, wo ich im Leben nicht drauf komme. Aber vielleicht, Frage, kommst du, ja. aber vielleicht kommst du auf die nächste, weil sie ist doch eher, also sie ist doch gegenwärtiger. Äh, wir reden jetzt wieder von einem großen US-Film und zwar in, dem, äh, in der erfolgreichen Billy Crystal-Komödie City Slickers, die Großstadthelden, hat ein heute sehr berühmter Schauspieler seine erste Leinwandrolle als Crystals Sohn. Wer war das?
0: Also wir wissen mittlerweile, nachdem du bei der Video-Hello-Episode uh, so viel gesagt hast, wissen wir mittlerweile, wer die Geschmacklosigkeit ist, dann nehme ich mir gerne <lacht> die Rolle des Halbwissens. Ähm, <lacht> ähm, ich habe...
1: Also B Billy Crystal City Slickers sagt dir mal was, oder? Sagt da dir was. Ihr,
0: habe ich definitiv Jack, irgendwann einmal gesehen. Mit Jack Palance als Cowboy der in dem Rollen, der Rolle der sogar noch ist das Gesicht nicht? Hat. Warte mal ganz kurz. Also nein, das darf ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich bilde Was, mir sogar nicht, ein. Was du gerade? Nein, nein, nein. <lacht> aber ich bilde mir sogar ein. Ist das nicht einer der Filme, der in Amerika im Rahmen von dieser Deadpool, ähm, Deadpoolified Cover Edition erschienen ist, das, wo man Deadpool irgendwo am Cover sieht? Ich und ich wollte ganz kurz äh, zum Regal gehen und die Deadpool Blu-ray in, in die Kamera halten, aber dann ist mir eingefallen, das darf ich natürlich nicht, weil dann könnt ihr natürlich sehen, um wenn es geht. Ähm, hm.
1: Mhm. Wobei der wahrscheinlich nicht auf dem Cover steht Weil so riesig ist die Rolle nicht Aber ähm,
0: Klein so introducing.
1: Also es ist tatsächlich äh, Jemand den du kennst Es ist eigentlich...
0: jemand den ich kenne So ich äh. verwende Meinen zweiten Joker Einen US Schauspieler Einen zweiten Joker okay. Ich verwende meinen Joker äh, äh,
1: Dann sage Ich einfach Mal
0: ähm,
1: schwule Cowboys.
0: Du, deine persönliche Biografie musst du da jetzt gar nicht einbringen.
1: Also, also
0: schwule Cowboys könnte dir helfen. Da gibt es zwei, die in Frage kommen. Der erste, der mir in den Kopf schießt, ist der Heath Ledger. Mhm. Und wahrscheinlich geht es um den zweiten, der mir jetzt nicht einfällt.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Es geht um den zweiten. Ja, natürlich geht es um den zweiten. Natürlich <lacht> geht um den, der mir nicht einfällt. Ich kann doch auch nicht. Was soll ich denn noch tun? Was soll ich denn noch Junge, was soll ich denn noch tun? <lacht> ich meine, Brokeback Mountain ja, ist das. Brokeback ein... Mountain Heath Ledger. Kennt man. Ja. Okay.
1: Äh, Wer war der andere? Wer war der, der, der andere? Der, der immer noch äh, live ist.
0: Danke, ja, das, das, das haben wir schon gedacht, aber...
1: Der immer noch äh, live ist. Was habe ich gerade betont?
0: live Nein, das... D, 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 ohne... D. Ich glaube, du hast einen Sprachfehler entwickelt. Offensichtlich.
1: Er ist immer noch äh, live. Was also, habe
0: ich jetzt gesagt? Live. Nee, das ist, das ist weg. Ich fühle mich jetzt schon so blöd. <lacht> ich fühle mich jetzt schon so blöd. Oh mein Gott! Ich. Mm. <lacht> äh, oh, es war nicht Matthew Broderick. Das, uh, nein, es war,
1: war, war nicht Matthew Broderick. Aber ich bin nicht. Hat, hat auch eine
0: berühmte Schwester. Jake Gyllenhaal. Na Endlich! Äh. Mein Gott! Echt? Das war richtig! Ich <lacht> habe einen Punkt! <lacht> ja, du hast einen Punkt. Mit. <lacht> Ja, verdient, ist nicht. Nicht. Brahma, Brahma ist verdient ist er nicht. wir wir mal Verdient ist er aber es ist ein Punkt. Herze, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten Punkt. So, kannst du mir nur ganz kurz noch einmal erklären, weil obwohl ich jetzt Jake Gillen live live habe, also, live pff, der pff,
1: pff, live 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 der live live
0: live 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 was tragisch ist, weswegen der Film einfach scheiße
1: ist. Und wer ist die Hauptrolle? Ryan Winkel. Reynolds. Und
0: wer, ist, und wer ist die Hauptrolle?
1: Heath Ledger? <lacht> Nein. Bis
0: der. De, das war eine schwere Geburt. Aber okay. Dafür ähm, habe ich ganz einfache Frage für dich als nächstes. Bist du bereit? Ich bin
1: immer bereit für solche
0: Fragen. Wie heißt der längste Film, der jemals gedreht wurde?
1: Pff, das ist wahrscheinlich irgendein, so nee, das sind irgendwelche 8-Stunden-Werke, das weiß ich nicht, wie die heißen. Das kann ich dir nicht sagen. Das sind Kackfragen.
0: Also ich, ich verrate dir ein Geheimnis, wenn es jetzt irgendein 8-Stunden-Film wäre. Ey, das, 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 ich weiß, das ist, das ist sogar noch... Ja. Hätte ich dir diese Scheißfrage nicht gestellt. Nein. Nein. Aber... Das wäre nicht lustig, das wäre nicht spannend.
1: Der geht 32
0: Stunden. Nein! Bist du wahnsinnig? Das nicht. Ja. Der geht 35 Tage und 17 Stunden. <lacht> Toll! <lacht> Habe ich nicht gesehen. Bin ich bin Ach, geht wirklich. Aber es ist dabei wirklich ein Film, der, finde der, 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 der ich, uns, beziehungsweise in erster Linie mich, wirklich gut beschreibt. Na? Du magst auflösen? Ja, nee, ich kann es nicht. Du musst auflösen. Der Film heißt Logistics und begleitet ein Paket, das per internationalem Seeweg verschifft wird, vom Absender zum Empfänger in Echtzeit. Oh Gott, oh Gott. ich hasse dich. Und es ist ein, eine quasi schwedische Experimentaldoku aus dem Jahr 2012.
1: Weißt du was? Ich, ich würde dir am liebsten deinen Punkt wieder entziehen für so eine Scheiß.
0: du hast, warte mal, wie viele Punkte hast du? Ah drei. Ich glaube, ich, ich kann mir so eine Frage, und vor allem, ganz ehrlich, du als als, als, als Filmnerd, was der längste Film aller Zeiten ist, das sollte man schon wissen. Insbesondere, <lacht> wenn es jetzt nicht Blue ist, dieses, dieses spannende damalige Filmprojekt, wo ja der eine Typ die, die Kickstarter-Kohle eingesammelt hat, dass er einen Film, der quasi nur aus einem blauen Bild besteht, bei der BBFC, bei der britischen ähm, Freigabebehörde einreicht und je nachdem, ja. wie viele Leute ihm Geld schicken, desto länger wird der Film. Ich glaube, er war dann irgendwie so 17 Stunden lang oder so und allein der Gedanke, das hat mich damals wirklich wahnsinnig gefreut, dass britische Freigabeleute sitzen mussten und sich 17 Stunden lang ein blaues Bild anschauen. Hm, super. Das ist, das ist eine Geschichte, die finde ich fast nur geil, aber 35 Tage, das wäre auch mit dem, mit dem Minutensatz von der BBFC, das wäre das wär nicht finanziert Vielleicht sollte ich dir
1: mal als Wunschfilm beim Kartoffelkino vorschlagen, wenn ich nicht an das Folge
0: teilnehme. <lacht> <lacht> ich darf ja leider nicht abstimmen, das ist, das ist natürlich ja. schade.
1: Ja, ähm, kommen wir was, wo du im Endeffekt, wenn du dich geschichtlich auskennst, das beantworten kannst, da brauchst du den Film gar nicht für, was kannst du ausrechnen. Also quasi. nein, äh, darf ich jetzt schon passen? Nein, es geht um deinen Lieblingsfilm. Weil er bespricht, er bespricht jemanden, der nur unwesentlich intelligenter ist als deiner, seiner. Es geht nämlich um Forrest Gump. Und Forrest Gump trifft auf drei US-Präsidenten. John F. Kennedy, Richard Nixon und Ronald Reagan. Lyndon B. Johnson. Es ist Lyndon B. Johnson, der 1964 bis 68 US-Präsident war, bevor Richard Nixon übernahm. Ah. <lacht> mein Gott, er hat doch
0: Kennedy getroffen. War ich mir zur Abwechslung ich wirklich sicher? Naja. Okay. <lacht> aber
1: das wird wirklich. Das hätte man wissen können. Vor allem wenn man den Film gesehen hat.
0: Ich hab den Film gesehen. Was? 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 Ich hab den Film gesehen, aber ich habe ihn nicht auswendig gelernt. Was? Kann es das das sein, Ding. dass du immer noch einen Joker offen hast? Nein, ich habe beide du genommen. Hast beide du hast genommen. noch einen offen. Dann habe ich bei du hast vergessen, einen den Joker zu löschen. Drei zu eins steht übrigens. Ja. Und ich habe da noch eins, zwei, drei, vier... Vier, vier Fragen. Vier Fragen habe ich noch. Vier Fragen. Offen. Du hast noch fünf. Okay.
1: Cool, ich ja, habe noch fünf Fragen. Du, die du mir stellen darfst. Die das heißt, ich kann sogar noch acht Wochen kriegen. stellen darf. Ja. Was nicht passieren wird bei deinen Scheißfragen.
0: Eine ganz, es ist wieder eine ganz einfache Frage, weil wir Filmfans, wir lieben ja, wenn in Filmen möglichst viele Leute abkratzen. Ja. In welchem Film sterben die meisten Leute slash Kreaturen slash whatever the fuck? Und wir reden aber ausschließlich von On-Screen-Deaths,
1: ich, ich wollte gerade sagen, die so von,
0: nein, die von Charakteren herbeigeführt werden. Also jetzt sowas wie The Day the Earth Stops Still, wo quasi die komplette Erdbevölkerung eigentlich ausgelöscht okay. wird, das zählt nicht. Aber welcher Film hat die meisten im Bild Tode der gesamten Filmgeschichte? Hm. <lacht> okay. So viel zum Thema meines
1: Hot 2 behauptet er sei der blutigste Film aller Zeiten. Der kann, da, gibt diesen, da gibt es diesen Counter, weißt du? Ja, ja, so, aber der kann das, kacken äh, gehen. Der kann kacken gehen, aber es ist der blutigste
0: Film aller Zeiten, Da steht da.
1: Und die lügen nicht. Ähm...
0: Also, ich kann da verraten, dass selbst Rambo 3, den der Film eigentlich äh, zitiert, hier laut meiner Auswertung auf Platz 37 ist. Ja. Und Hotshots Part 2, ich finde ihn gerade, ist auf Platz 51. Okay, und Rambo 4 wird es auch nicht sein. Wobei da viele, viele sterben auch, aber on-screen... Rambo 4 ist es nicht, aber ich kann dir nee, zumindest nee. sagen, der ist mit 247 onscreen screen Deaths tatsächlich auf Platz 13.
1: Nicht schlecht. Aber wo sind denn onscreen? screen wo zersplattern denn so viele Menschen?
0: Menschen oder halt Lebewesen. Oder halt Lebewesen. Die in der Realität von diesem... Film existieren.
1: Also so viele Partygäste hatte Branded nicht. Nein. Nein, 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 ne, ne, nicht nein, ähm, Lebewesen, die, ähm, 300.
0: 300? Ist ein saugeiler Tipp. Möchtest du ihn einloggen?
1: Ja, ich logge ihn jetzt ein.
0: Ja, der ist falsch.
1: Ja, war klar. <lacht>
0: Aber... Ich zähle runter, also laut der Seite uh, movie, moviebodycounts.com zähle ich runter, ja. auf Platz 5 mit 558 confirmed death is the last samurai, Platz 4 ich... mit 572 ist Troy, Platz 3 mit 600 ist 300, Platz 2 mit 610 ist ist Königreich der Himmel, Extended Version. Mhm. Und Platz 1 mit 836 Confirmed Screen Kills. Herr der Ringe 3, Ugh. Extended Version. Ugh. Ja, leider, es, äh, es hätte ein bisschen mehr Climatic ausfallen können. Das hätte man fast erwartet. Aber 837. 36, 836. Ganz ehrlich,
1: ich war ja nie ein heller der Ringe fan aber daher. Ja.
0: Confirmed on-screen kills ist schon hardcore. Das ist hardcore, ja.
1: Das ist äh, nicht schlecht, aber da war ich ja mit 300 nicht so schlecht und mit der Erwähnung von Peter Jackson auch eigentlich ganz nah dran. Ja,
0: du warst, wenn man bei der zusammenzählt, warst du fast auf Platz 2. Das ist total super.
1: Ja. Toll. Also. Ähm, Kommen wir zu was. Völlig. K Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Mhm. <lacht> äh, King Ghidorah, Mechagodzilla, Biolante. Ja? Godzillas Gegner sind zahllos. Doch welches Monster trat als erstes gegen die Atomechse an?
0: <lacht>
1: welches war Godzillas allererster Gegner?
0: Reden wir jetzt von den Filmen, wie sie in Deutschland gerne, veröffentlicht wurden oder, 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 oder wie sie in Japan gedreht wurden
1: wie sie in Japan gedreht wurden.
0: Ja. Welches,
1: welches war das erste Monster, gegen das Godzilla kämpfte?
0: Mothra kam später. Mosra, Auf den Singen, Kleine... das Lied ist scheiße. Die kleinen Zwergenmädchen. Ganz ehrlich, das ist das Lied von Gamera noch besser. Ähm... Das ist äh, <lacht> Nein. <lacht> äh... Mecha-Godzilla war dann erst ganz viel später. Mm -hmm. Mm -hmm. Was
1: es ist ein Monster, das auch nicht nur einmal auftauchte. Ja, War natürlich, er kam
0: öfter vor. Nein, der der, der, der erste, ich meine Biolante ist fast ein bisschen fast ein bisschen zu underground. Oder?
1: Möchtest du Biolante einloggen?
0: <lacht> Möchtest du mich erschlagen?
1: <lacht> Nein?
0: Biolante hm. wäre ein Gedanke, aber in erst. <lacht> Irgendwas juckt in mir nach King Ghidorah. <lacht> es juckt in dir. King Ghidorah juckt in mir. Und du
1: möchtest King gerade Meine Frage lautete: King Ghidorah, Mecha-Godzilla, Biolante. Ach ja. <lacht> Meinst du wirklich, ich würde das Monster, das als erstes gegen ihn antrat, in dieser Aufzählung nennen? Ja. Du hast schon
0: zwei, du hast schon zwei, du hast schon zwei davon hier so ein Violento. Ja. Christi. <lacht> <lacht> Nein. Äh, Im Gegensatz zu dir weiß ich, dass du ein Arschloch bist. Und ich würde ja. es dir voll und ganz zutrauen, dass du die Antwort in der Frage schon nennst.
1: Mm, 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 mm,
0: mm. Aber dann nehme ich das als Bonus-Tipp. Also es ist weder Violante noch King Ghidorah. Ja. Es wird auch nicht Mechagodzilla sein. Mechagodzilla kam erst später. Jet Jaguar kam auch erst später.
1: Und war noch nicht mal ein Gegner von Godzilla. Eben. Sondern er kämpfte an seiner Seite.
0: Ja. Ich muss es nur ein ganzes, mein ganzes Kaiju-Wissen auspacken. Und das ist, wie immer, nur mein ganzes Kaiju-Halbwissen. <lacht> aber die Frage ist fair, oder? Die Frage ist sehr fair, aber trotzdem sehr scheiße.
1: <lacht> ich gebe ehrlich zu, ich hätte es auch nicht... Also wenn du mir diese Frage jetzt gestellt hättest, hätte ich es nicht gewusst. Das Monster kenne ich. <lacht>
0: Das hilft euch jetzt aber ich hätte es
1: nein aber ich hätte es nicht gewusst weil ich nämlich den nicht Film weiß wie nicht
0: wie es so. heißt nein
1: weil ich doch das weiß ich das hätte ich auch gewusst aber du könntest es mir auch erklären wie es aussieht aber ich habe genau den Film in dem dieses das, in dem die beiden das erste Mal aufeinandertreffen, nicht so, so häufig gesehen aus Gründen.
0: Okay, ich frage um einen Bonus-Tipp. Habe ich den Namen von diesem Monster in all meinen Aufzählungen schon irgendwann nein, mal erwähnt? Nein. nein,
1: nein, nein,
0: Okay. Was ist das für ein bonus eigentlich? <lacht> ja, nein, das war, nur, das war nur quasi so ein, so ein Mitleid mit dem, mit dem eiskalten Verlierer. Aber ich habe eh schon einen. Bist du, nicht? ich habe auch Fragen. Nein, äh, ich muss aufgeben, das hilft nichts. Es ist, es ist
1: ein Monster, das du absolut kennst, weil es später
0: äh, innerhalb
1: der ersten Staffel an Godzillas Seite gekämpft hat. Es ist Angirus, dieses Igelviech, dieses stachelige Igelviech und zwar, und der Grund, warum ich das nicht auf dem Zettel hatte, dass die als erstes gegeneinander kämpfen, im zweiten Godzilla-Film, Godzilla kehrt zurück der bei uns ja lange Zeit nicht erhältlich war, dann ja äh, aus der Krikkelmaschinerie mit einer Neusynchro kam, weil man die alte Kinosynchro nicht auftreiben konnte und später dann, ich glaube, von Splendid dann irgendwann tatsächlich mit der uralten Kinosynchro veröffentlicht wurde. Ähm, da kämpft in diesem Schwa noch Schwarz-Weiß-Film Godzilla gegen Angirus, die später in Frankensteins Höllenbrut und Frankensteins Mon mhm. und die Monster aus dem All und eben auch zuletzt nochmal in King Kong gegen Godzilla ähm, gemeinsam gegen das Böse kämpfen. King Kong gegen Godzilla war ich immer völlig fertig, weil er nachher blutet und wegkrabbelt und äh, schwer verletzt ist und da die Reihe dann später nicht mehr fortgeführt wurde, wusste man nicht, was mit ihm war. Das was ja, sehr
0: seltsam ist, dass sie in diesen Filmen überhaupt bluten. Weil das... der, äh, King Kong gegen Godzilla ist heftig blutig. Ja. Der splittert total. <lacht>
1: ähm, <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist tatsächlich Angiros gewesen. Mhm. Der, der gute Angiros. <lacht> der eigentlich nichts konnte, außer Stacheln haben.
0: Cool. Um, ich komme zu einem Zahlfakt zurück. Okay. Weil wir wissen ja spätestens seit unserer Evil-Ad-Folge, dass man auch in unseren Podcasts auf YouTube Wörter verwenden kann, die jetzt nicht unbedingt ganz jugendfrei sind. Ach, Und wir wissen auch von Spielfilmen, dass sie teilweise ganz gerne Wörter verwenden, die nicht ganz jugendfrei sind. Mhm. Welcher Film, der jemals Mainstream im Kino veröffentlicht wurde, enthält die meisten Schimpfwörter?
1: Ich würde da tatsächlich auf einen Theoretino tippen und sage einfach mal blind heraus, weil ich keinen Joke mehr habe, Django Unchained.
0: Django Unchained.
1: Ist sicherlich falsch, aber das wäre so das erste Gefühl, weil ganz oft das N-Wort fällt.
0: So, ich muss es ganz kurz nachschauen. Also auf meiner Liste, die ich vorher gesehen habe, äh, mit den zehn Filmen, die die meisten Schimpfwörter haben, kommt Django ja. Unchained gar nicht vor. Na, da du. haben wir auf Platz 10 Mai, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, South Park.
1: Okay. Ah,
0: ja. Auf Platz 9 ja. Twin Town, den ich nicht kenne. Auf Platz mhm. 8 End of Watch, Platz 7 Alpha Dog, 6 Straight of the Compton. Platz 5, Uncupped Gems, Platz 4, Casino. Platz 3 okay. Nil by Mouth. Ja. Platz 2, Summer of Sam. Okay. Und Platz 1, Unangefochten. Mit 715 Schimpfwörtern oh, in Gott. seiner ganzen fast dreistündigen Laufzeit The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese <lacht>
1: Okay, da ich ihn immer mehr als Komödie sehe, ist das für mich schwer nachzuvollziehen. Aber es ist, sind
0: 715 ja. Schimpfwörter. Ich mein, weißt wer, wer ja. mit mir auf ein Bier geht, weiß, das ist normalerweise in einer Minute ist das gefallen. Das ist so.
1: <lacht> Aber schöner Film also auch. Ne? Aber tatsächlich habe ich ihn, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen, fand ihn geil und habe ihn bis jetzt nie wieder gesehen. Das müsste ich mal wieder machen.
0: Mhm. Ja. Ich habe ihn auch War einmal das? gesehen und habe ihn jetzt nicht wahnsinnig spannend gefunden.
1: Ich fand ihn geil, aber egal. Ähm, jetzt kommt mal was fürs Herz. Ah, schön. Hm? Schauspielerin Michaela Schaffrath startete Ende der 90er eine kurze erfolgreiche Pornokarriere. Du weißt, wie sie heißt. Oder wie sie sich nannte. Aber wie lautete der Titel ihrer siebenteiligen Reihe von Videorama, die mit ihr im Namen warb? Wie hieß nicht nur ihr Name, sondern wie hieß die Reihe? Sieben Filme umfasste sie. Und ich kannte immerhin den vierten.
0: Ich habe mittlerweile sogar schon vergessen, wie sie mit Pornonamen mit, so, äh, äh, geheißen hat. Echt jetzt? Michaela Schaffrat? Ja! Und ich weiß, wenn du es erwähnen würdest, <lacht> ja. reißt es mich. Ja, wird es. Weil es ist muss man schon sagen, der bekannteste Pornoname Deutschlands, das, so. das ist so
1: ziemlich ja, in den 90ern auf jeden Fall, also, so, also Ende der 90er war es ja, das war ja, 99 startete sie und ich glaube 2001 hörte sie auch schon wieder auf. Gina Wilde. Ja, das ist richtig, so. aber, aber wie hieß denn die siebenteilige Reihe, die begann mit Gina Wilde, da kann man was. Auf Gina White kommt jeder, das wäre ja auch jetzt traurig gewesen.
0: Na, für sie war das ein äh, monatlicher Gehaltscheck, aber... Und sie
1: bekam was Warmes in den Magen. <lacht>
0: ja, das Catering, das ja, Catering war ja fantastisch. Warmes den Magen, aufs Auge.
1: Ja, ja. jetzt zapft der Chef noch selbst.
0: <lacht> ja, bitte, dann hat der Chef aber in dem Fall wirklich was falsch gemacht.
1: Sie kann einfach froh sein, dass sie nicht auf Captain Copretti traf. <lacht> Dann hätte es das Stuhlbein gegeben.
0: Oder es wäre neben ihr einfach wer gestanden, der auf dem Pappaufsteller von Rambo gewixt hätte. Das, <lacht> das
1: hätte aber den Kühlgau nicht gemacht.
0: <lacht> ähm. Ach Gott. Nein, ich habe hab wirklich keine Ahnung von deutschen Amateur-Pornofilmen. Das ist so.
1: Es war Gina Wild, jetzt wird schmutzig. Teil 1 bis 7, das war, der, das, war den, das war zu der Zeit, zu der auslaufenden VHS-Zeit, muss man ja sagen. Ja, das und war zu ja,
0: deiner auslaufenden Hose-Zeit <lacht> auch. Äh,
1: also ja, tatsächlich äh, Teil 4, äh, Gina White, jetzt wird schmutzig Teil 4 durchgefickt, habe ich mir dann auch aus der... Äh, schmuddeligen Ecke äh, der heimischen Videothek, wo man sich dann immer noch so zwei Titel mitnahm, um diese, uh, diesen Alibi-Titel, weißt du, so, ich nehme den und den und, und den und den.
0: Hier. Okay, äh, ganz kurze Frage, weil ich weiß, ich bin immer wieder dieses Arschloch, das quasi die, die Handlung und so weiter von Filmen hinterfragt, aber wenn Gina Wild erst im vierten Teil von jetzt wird schmutzig durchgefickt wird. Was haben sie dann in den ersten drei Teilen gemacht? So, Gina Wild, jetzt wird schmutzig 1. Wir gehen auf einen Cocktail. Gina ja. Wild, jetzt wird schmutzig 2. Wir schmusen. Nein,
1: nein, erstmal kommt Konversation.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich dazwischen, so wie man natürlich die klassischen Dates kennt: Gina Wild, jetzt wird schmutzig 3. Steh da mal kacken! Ja. <lacht> Wundervoll. weil halt die meisten Leute halt jetzt nicht unbedingt die Kamera im Heisel montiert haben. Naja, ich kann nicht darüber, äh, davon ablenken, dass... Wir haben heute maßlos überziehen. Das auch, wir sind mittlerweile bei einer Stunde 20.
1: Die armen Zuschauer.
0: Die armen Zuschauer. aber keine Sorge, die Zuschauer sind nicht so arm, weil die haben eh schon alle abgeschaltet. Gott sei Dank. Ich stelle dir eine... Tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen im heutigen Quiz. Mhm. Und es ist, das ist eine wirklich schwierige Frage. Was haben Dean Martin, James Garner und James Coburn gemeinsam? James Coburn, James Garner und Dean Martin.
1: Sie wurden von Steven Seagal trainiert.
0: Das ist eine interessante Antwort. Möchtest du die einloggen? Ja,
1: die möchte ich einloggen, weil ich weiß, dass Kuban, glaube ich, tatsächlich unter ihm, oder unter Chuck Norris, ich sag mal Steven Seagal. Steve
0: ja. Mhm. Mhm. Das ist eine tolle Antwort. Ähm, ich helfe dir noch. Steve McQueen wäre ebenfalls noch in die selbe Kategorie gefallen und sie wurden alle ja von Steven Seagal nicht trainiert. <lacht> Auch nicht von Chuck Norris. Verdammt. Ich helfe dir. Ich helfe. Andere das Leute, die von derselben Person trainiert wurden, die ich jetzt aus Gründen nicht genannt habe, waren Roman Polanski und Sharon Tate, Jackie Chan, Chuck Norris, Bruce Lee. Bruce Lee? Bruce Lee. Bruce Lee. Scheiße. So ist es. Dean Martin hat Kampfsportunterricht gemacht bei Bruce Lee. Also das war das war für mich so ein, ein biggest What the fuck Moment.
1: Aber, aber, aber ich, das war jetzt nicht schlecht. Oder?
0: <lacht> also alles ich,
1: alles was mit. Ich, aber ich weiß dass sie auch irgendwelche tun, Hollywood Stars trainiert hat Aber
0: Dean Martin ja, äh, erstaunlich. Bruce Lee drin. Also, das, das packe ich tatsächlich immer noch nicht. Ich,
1: ich hätte eigentlich drauf kommen müssen wegen James cooper Äh, nicht wegen James, James Garner, wegen James Garner. Weil Tja. James Garner in einer Folge, ich glaube, es war Rockford, spielt Bruce Lee nämlich mit.
0: Tja, bist du.
1: Halt ja, hab's versaut, aber ich liege ja vorne, deswegen <lacht> ist mir das eigentlich egal. Und ja. ich war relativ nah dran mit meiner Antwort. Also, von daher, ne? Ich noch halt die vor Kampf allem, wie viele Lust
0: Fragen haben wir noch? Also noch. Zwei kommen noch von mir. Zwei kommen noch von dir. Also ich kann ja bestenfalls also noch gleich schließen.
1: Ich 3 äh, zu 1 für dich. Genau. Äh, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt möglich. Karrierestart. Johnny Depp in A Nightmare on Elm Street. Mhm. Kevin Bacon in Freitag der 13. Mhm. Jennifer Aniston in Leprechaun. Und Charlize Theron in...
0: die Wand weiß. Äh,
1: das ist aber eine Menge Arbeit.
0: Ja und es riecht wahrscheinlich dann nachher auch nicht ganz so nett. Möglicherweise. Wahrscheinlich kommt der Nachbar an und sagt, hat der, der Nordsee aufgemacht? Aber, <lacht> ja das dauert ein bisschen.
1: Kleiner Tipp, ihre Rolle ist klein. <lacht>
0: So wie ron ich glaube, das ist, ist jetzt nicht unbedingt 1,80. Und es ist und es ist ein und es ist ein Sequel. Ach Gott, ich habe glaubt ich habe echt glaubt, meine Fragen für dich sind die beschissensten Fragen, die man jemals stellen kann, aber.
1: <lacht> das kann ich besser. Ja. Na. Und?
0: Nein. Nein?
1: Ich Kinder des Sons 3, ah. das chicago kann. In,
0: in, in Teil 4 übrigens ja. Naomi Watts. Ja, den habe ich sogar gesehen. Ich weiß noch, dass ich mich damals sogar lustig gemacht habe. So oh, da. da hatte ja tatsächlich nachher noch wer eine Karriere, anders als Stephen King, weil dem seine...
1: Hätte ich gesagt, René Selweger, hättest du es gewusst? Nein. Hm. Leatherface 4, hier, äh, hier, Texas Chaser 4. Ach so, nein. Wäre
0: ich mech wahrscheinlich
1: so spontan vor nicht Zukunft aber... und, Matthew, und Matthew McConaughey, aber egal. Mhm.
0: <lacht> ja. Okay. Hit me, baby, one more time. Now I will fuck you, baby, one more time. Ugh. Spüre ich doch gar nicht. Aber du hast die Gino Wild Stories auspackt. Also <lacht> Wer sonst? Wir wissen ja, dass Schauspieler gerne für Rollen gecredited werden und groß auf dem Filmplakat draufstehen, wo mhm. sie ja jetzt eigentlich nicht ganz so viel mit dem eigentlichen Film zu tun haben. Mhm. Und das mache ich zurzeit So wie Bruce Willis zur Zeit. So wie Richard Harrison damals zur glorreichen IFD-Zeit. Aber es gibt einen Schauspieler, der ohne Frage die Krone sich aufsetzen muss für den kürzesten tatsächlichen Filmauftritt und damit verbundenen, unverdientesten Plakatauftritt, der nur aufgrund von seinem tatsächlich wirklich bekannten Namen entstanden ist. Also anders formuliert, ein wirklich bekannter Schauspieler,
1: mhm.
0: der in einem Film mhm. und ich sage es, für ein paar Sekunden zu sehen mhm. war und exakt mhm. eine Dialogzeile gesagt hat. Mhm. Und für diese eine Dialogzeile wurde hm. er auf allen internationalen Filmplakaten von diesem Film genannt. Und es ich, geht nicht um ich, irgendeinen Underground-Film, es geht um einen wirklichen Hollywood-Blockbuster. Ein Blockbuster? Es ist ein wirklicher Blockbuster.
1: Also ein Film, der auch wirklich groß
0: erfolgreich okay. war? Ein Film, der groß erfolgreich war und ich helfe dir jetzt auch nur, damit wir... Okay, jetzt mal, dann, ist, damit dann wir, ist, das nicht,
1: ist das nicht dieser Schwarzenegger... Nein, äh, damit, wir,
0: damit wir alle, alle ähm, Underground-Filme ausschließen können. Es ist ein Film, dessen Laufzeit länger ist als drei Stunden. Und es ein geht um den Namen des Schauspielers.
1: Ja, warte... Warte, warte, warte. Es muss ja jemand sein, der der erst am Ende auftaucht. Mit über
0: drei Stunden. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich den Film nicht gesehen habe. Kommt wieder mein okay. Halbwissen. Okay. Damit zeichne okay. ich okay. mir heute wirklich aus. Ich gehe davon
1: aus, dass er, dass er nur am Ende kurz auftaucht taucht.
0: Man kann es dir nicht sagen, ob es am Ende ist oder zwischendurch, also da, da möchte ich dich auf gar nichts irgendwie festhalten. Mm
1: -hmm. Und das ist ein Film, der über drei Stunden geht. Ja. Kannst du mir einfach
0: grob einen Zeitraum sagen? Also groben. Also ich kann dir den groben Zeitraum geben, dass du, also wenn ich mich jetzt nicht ganz wirklich täusche. Ja. In dem Jahr, wo der Film entstanden ist, noch nicht am Leben warst.
1: Okay, siehst du, das ist ja schon mal. Puh, 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 puh.
0: Aber es kann sein, dass ich mich um ein Jahr oder sonst irgendwas vertue. Ja, okay. aber ich okay. bin okay. mir ziemlich okay. sicher, dass nein.
1: Ich würde sagen, es ist irgendwas mit Schalten Hesten, aber ich weiß es nicht.
0: Wie gesagt, es geht nicht um den Titel von einem Film, es geht um den Schauspieler. Ja.
1: Dann sage ich mal Charlton Heston, aber ich weiß es nicht.
0: Sagst du Charlton Heston?
1: Ich sage einfach Charlton Heston, weil der war zu der Zeit ein Star.
0: Ja, äh, es geht auf jeden Fall um jemanden, der ein Star war 1965. Da, ey, da war ich minus sage Sag ich dir, ja, du warst nicht am Leben. <lacht> ich habe
1: mich da vielleicht um ein, zwei Jahre verrechnet, Arschloch.
0: <lacht> der Film heißt die größte Geschichte aller Zeiten. Mm. Dauert mm. Ja, 260 ja. Minuten. Ja. Und in der Rolle ja. des Centurion mhm. taucht mhm. ein bekannter Schauspieler auf, der tatsächlich drei Sekunden im Bild ist, einen Satz sagt und Was auf den Namen hört:
1: John Wayne. John Wayne. Ja, in dem Film sind lauter Stars. Ja. So, und <lacht> ja, das habe ich nicht... Aber und, wurde
0: aber, und wurde aber trotzdem, obwohl er also maximal fünf Sekunden in diesem Film irgendwie zu sehen ist, auf allen Plakaten und auf allen äh, Perbematerialien immer irgendwie genannt. So oh, wir haben einen Film mit John Wayne. Mhm. Ja, Tja. Jetzt, ja, nee, ist klar. Toll, du hast irgendwie so einen John Wayne Peter schon. Du hast gesagt. einmal kurz genossen und dann äh, war die Szene von. Ja, es ist, es ist tatsächlich lustig. Ich habe das äh, in der Vorbereitung gar nicht mitgekriegt, dass ich zwei John Wayne Fragen habe. Gut.
1: Ich habe nur noch eine Frage und du kannst mich nicht mehr besiegen. Deswegen sage ich dir gleich: Ich lese dir jetzt eine Inhaltsangabe vor von einem schundigen Horrorfilm, den ich mal auf der Filmbörse für wenig Geld gekauft habe und den ich damals bei Video Hello übrigens das erste Mal geliehen habe, wo ein, äh, ein Gärtner, die nannten ihn auch alle den Gärtner, der hat ihn sich auch geliehen und meinte so. Leihen dir. es ist der erste, der Film mit der ersten Girl Group aller Zeiten. Er ist furchtbar.
0: Spice World. Nein,
1: die erste Girl Group.
0: Night Trap, wo sie auf dem gespielt es,
1: es ist keine wirkliche Girl Group. Äh, hör dir den Inhalt an. Vielleicht sagt es dir was. Vielleicht hast du diesen Film sogar in irgendeiner sicherlich besseren Auflage, als ich ihn hier jetzt habe. Im Regal. Ähm... In einem düsteren Jahrhundert wurde eine junge Baroness wegen des Vorwurfs von Vampirismus grausam verbrannt. Viele Jahre später versucht, eine okkulte Sekte mit brutalen Riten ihre Seele aus dem Jenseits zurückzurufen. Die Geschwister Paul und Julia geraten in dem alten Schloss der Baroness in einen Studel aus Sex und Horror, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Soweit zum Inhalt. Da du so weit hinten liegst, lese ich dir auch noch vor... Dixitige
0: Vampire 12.
1: So ähnlich. Ähm, dieser spanische Okkulthorrorfilm wartet nicht nur mit einer klassisch düsteren Atmosphäre auf, sondern bietet obendrein unglaublich detailfreudige Vampir- und Hexenorgien in nahezu nie gesehener Intensität.
0: Das ist sicher irgendein Paul-Naschi-Film, oder?
1: Nein, das ist kein Paul-Naschi-Film. Äh. Aber es ist qualitativ ist es da. Oh wow. Und der liegt auf
0: jeder Filmbörse
1: in den Grabbelkisten. Schon seit Jahren.
0: Also es ist ein Paul Naschy-Film. Nein. Es dann, ist kein Paul Naschy-Film. Dann müsste es ein, ein, ein Joe D'Amato oder Jess Franco oder Jean sein. Das sind ja die. Ich
1: kann dir gar nicht sagen, wer den gedreht hat und meine Augen sind zu so schlecht, um bei dem nichts zu lesen zu können, wer es war. Aber du
0: liegst falsch. Du hast ja heute zur Abwechslung einmal bei unserer Aufzeichnung wie Licht aufdreht.
1: Ein bisschen ja, aber meine Augen sind alt und schlecht. Und die Schrift ist winzig klein hinten. Das, das Große da oben konnte ich nicht lesen, aber das wird ja auch nicht helfen, weil das ist kein bekannter Regisseur. Dann würde ich sagen, löse mal auf. Veil of Blood, der Fluch der schwarzen Schwestern.
0: Weiter nach äh, links von dir aus. Mhm. Ja, Veil of Blood. Ja, okay, auf das und dort, wird nie und dort, kommen. Und, und
1: dort sind nämlich die okkulten Schwestern, die ständig nackt sind und ständig so rumtanzen. Die erste Gold halt.
0: Ich finde, an ja. der Stelle sollte einmal das Publikum von Depp und Deppert froh sein, dass wir nicht irgendwie nackt herumtanzen. Ja. Das ist Folge 50. Weil ich glaube, weil ich glaube wir haben unser Quiz... Du
1: hast noch eine Frage
0: für mich. Ich habe noch eine Frage für dich. Echt? Da ich
1: angefangen habe, müsstest du noch eine haben. Ah, ja. kann, ich noch den, kann ich noch auf 4
0: zu 1 erhöhen? Du kannst dich noch auf 4 zu 1 erhöhen. Aber ich hatte teilweise wirklich einfaches Material für dich. Also ich ja, ich habe doch angefangen, oder? Oder habe ja. ich das so lange ich finde war Ich, ich doch... finde tatsächlich fürs Ende sollte mal wieder was richtig Schönes her. Okay. Und die Frage ist relativ einfach, welche Filmszene ist die blutigste Szene aller Zeiten?
1: Ähm, ähm, Party's over?
0: Was? Party's
1: over. Rasenmäher.
0: Ah, du meinst die, ha, du meinst die Szene in Peter Jackson's Nein, stimmt nicht. Nein, ich nehme es zurück. Shining. Shining ist auch ein wirklich ganz, ganz, ganz toller Tipp. Ja, ähm, ich sag Shining. Du sagst Shining. Ich sag Shining. Ich sag Bullshit. Ähm, also ich habe hab jetzt tatsächlich, es ist, das haben wir eine Frage, wo es jetzt keine tatsächliche Wiki-Auflistung gibt. Aber ja, ich habe eine Liste okay. von, von verschiedenen Kandidaten gefunden, die einfach eindeutig sind. Mhm. Also die erste Szene, die du genannt hast, Peter Jackson's Brain Dead, da hat der Rasenmäher 300 Liter Blut pro Minute mhm. ausgesandt. Dann gibt es natürlich noch die Szene, die, die in den Medien gehypt wurde als die blutigste Szene aller Zeiten. Das ist die in ähm, Stephen King's It Part 2. In der so, Neuverfilmung.
1: Die, die ich habe ich habe hab den zweiten immer noch nicht diese gesehen. Diese
0: Klo-Szene, wo circa okay. 17.000 Liter verwendet wurden. Okay. Und dann gibt es aber eine Szene, die beim Dreh pro Tag. Und ich habe jetzt leider nicht herausfinden können, wie viele Tage sie diese Szene gedreht haben. Oder ob das dann im Endeffekt ja. die gesamte Zahl ist. Aber angeblich ja. pro Tag 190.000 Liter Kunstblut oh Gott. gebraucht hat. Also, wie gesagt, der Best Case ist, sie haben die Szene an einem Tag abgedreht. Der Worst Case ist, das hat sie multipliziert. Und das war das Finale von Evil Dead. Von Evil Dead. So ist Ach, es. Das scheiße. Von dem Evil ich, Dead 2013 ich, Remake. Ich, ich hätte tatsächlich
1: mit dem, mit dem Blutschwall im Hotelflur gerechnet.
0: Nein, aber ganz ehrlich, da regnet es den roten Saft runter in einer Menge. Das ist ja unfasslich. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, aber weißt du was? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja,
1: ich habe ja gewonnen. Ich hab
0: gewonnen. Mhm. Ja, ich hab gewonnen. Ähm, das war's. Du hast ähm, gewonnen, aber da muss ich jetzt einmal dazu sagen, du hast fürs Erste gewonnen.
1: Genau. Ich fürchte, also wenn das hier jemand ich bis zum Ende geguckt
0: hat. Ich fürchte ja, dass Depp und Depp tatsächlich noch länger weitergehen sollte aus <lacht> Gründen, die sich mir nicht ganz so erschließen. Und damit haben wir ja dann schon oh. bei der Folge 30 wieder eine Jubiläumsfolge und wieder das Bedürfnis, dass wir uns messen müssen. Oh. Also... Diejenigen. Das sind nicht 20
1: cm nie im Leben, kleiner Klemen. Ja,
0: das ist lustig, ich meine, Möhre finde ich grundsätzlich lustig, aber bei dir hat sie den Lied, äh, das Lied immer abgekürzt und gesagt, das sind nicht zwei Zentimeter. Hm. Nein, ähm, vor allem für diejenigen, die bis jetzt überlebt haben, wir werden ja, in ziemlich exakt 15 Wochen noch einmal eine Jubiläumssendung haben, nämlich die große Folge 30. Und da mhm. muss es natürlich wieder ein großes Depp versus Deppert geben. Und falls euch eine Idee kommt, wie wir uns in diesem Fall messen können, schreibt es uns in die Kommentare. In dem Fall hat Kritschi, ich muss tatsächlich sagen, leider auch noch verdient gewonnen. <lacht>
1: Und ich habe nicht mal viel richtig... Ich Nein, gar rein. nicht!
0: Und auch er hat tatsächlich einen Scheißdreck gewusst, aber leider <lacht> trotzdem mehr als ich. Einfach Glück gehabt. Also das äh, für alle Leute, die wissen, ähm, dass wir hier nur Halbwissen vermitteln. Ja, wir wissen im Endeffekt, wenn es drauf ankommt, eh, äh, gar nichts. Also Halbwissen ist für uns ja schon ein Schritt nach oben. Anyways, das war unsere 15. Jubiläumsausgabe von Depp und Deppert. Wir haben uns wieder mal für euch zum Affen gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ansatzweise Spaß. Nächste Woche geht es weiter mit ähm, einigen weiteren standardmäßigen Folgen. Aber wie gesagt, Folge 30, die nächste Ausgabe Depp vs. Deppert. Vielleicht schreibt es uns in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten äh, Donnerstag, 17 Uhr, wieder hier auf YouTube oder Spotify oder was auch immer irgendeinem von deinen crazy Freunden einfällt. Bis dahin. Ciao. Ciao.